0: 大家好，欢迎来到 X、o、号育儿袋，我是托婴老师 X， 我是英文老师兼妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。L，、欸、你觉得你有对小孩偏心的经验吗？当然有啊。<笑>其实就是真的有，没有什么好说的这几，就是对，我没有要隐瞒任何东西，<笑>但是就是会<笑>，你知道现在我在幼儿园工作啊，就是看到小朋友有时候很可爱的那种样子，真的是会忍不住会多看他，会想跟他多玩一下。可是我没有那么肤浅啦，就是不是说单纯因为可爱就很喜欢这个小孩，喜不喜欢他还是要看他后续的那个个性，相处一段时间之后啊，才会知道说这小孩到底怎么样嘛。像我就有两个。就是他们现在都是小班的年纪，然后呢 ，A 是他当初是悠悠班的时候，我就教过他。她就是妈妈都帮她扮的很像小公主，刚好也是长得可可爱爱的一个小女生，看了就特别喜欢。对，但是呢，每次我在跟她上课的时候，就觉得她就是一个很我行我素的，想要干嘛就干嘛，被宠坏的感觉。不知道。然后因为我那时候的想法是，哦，可能因为幼幼班嘛，还年纪小了，不太懂，她不太懂表达，然后再加上我上课都用英文嘛，可能听不懂就真的听不懂，所以就不知道现在到底在做什么事情。那现在呢，她是小班。然后我就又在看到他的行为，嗯，还是一样哎、欸，就是并没有因为他长大之后就有比较听话，或者是说比较守规矩什么的，没有。所以像这个 A 呀、啊，我就觉得说他虽然长得可爱，可他的行为一点都不可爱，就我也不会特别想要跟多他互动或是什么的。然后 B 的话，是我对他第一印象，他就是一个好像被宠坏的小孩，也是很不遵守规矩。怎么说？比如说，他们从教室到外面，就是到人家换鞋嘛，室内鞋跟室外鞋，他就是会习惯很差，他会趴在地上，脚乱踢，把鞋子踢掉。他不是做好的把鞋子拿掉，所以鞋子就乱飞，那不会踢到人、打到人哦、喔，就是也是有发生啊。那所以，当他如果是有去。影响到别人的時候，说我们就一定会处理嘛，就是会要凶他，或是干嘛的，会阻止他。就算没有踢到人，我们还是得阻止他这个行为啊，因为他就是一个不应该出现的动作。应该是要好好的用手拖鞋，对，应该要做好的拖嘛，对啊。所以就是我对他第一印象，觉得这小孩怎么这样、啊？到底家长有没有在教啊？穿拖鞋这件事情怎么会是用乱踢的来？而且不是只有一次哦、喔，是常常哦。所以就代表在家里可能没有被制止过，或者是说他在家随便，他家长可能也没。没有觉得怎么样，但总之就是经过了这半年左右，可能是他真的有长大，就觉得他的行为有转变，变好的那一种，就是不会再用踢的乱踢，没有再出现那种不好的那种行为。然后就是你跟他讲话、啊，他也会听，有三不五时會来跟你撒叫，他就会说 teacher， 然后怎么样怎么样，然后就会跟你分享说他今天做什么事情，他昨天怎么样，就会觉得他很可爱。这两个小孩就是第一印象，一个是好的，一个是不好的。<對>可是随着时间拉长，就是一个变好了，那一个一样糟糕，<笑>无解。<笑>就算外表可爱，然后呢就没啦。外表可爱之外，行为也要可爱才会讨喜。对啊，真的哎。那你讲到这个，让我想到我手头上有两个同事的小孩都在我的班上。那一个就是同事是非常资深的，那所有的同事都跟这个同事很熟。那他的小孩也长得非常之可爱，很聪明伶俐，很会讲话，所以所有的同事都超爱他，什么干妈、养母、教母，就你想得到，全部都是種各种称呼这样。对，都全部都跟他搞好关系的概念吗？对。然后曾经最宠他的一件事情是。有一次，有个同事生日，他就自己买了很多草莓奶酪分给所有的同事吃。小孩就唯独这个小孩有。那另外一个是有一次小孩生病了，那另外一个同事买低基金煮面线给这个小孩吃。哇，小孩就不用吃其他点心，希望他生病嘛，就吃那碗低基金。这样，小孩也很捧场，又吃完。所以就导致这个同事就更愿意煮给他吃，这样，因为就是第一次的成效还不错，这样。对，然后另外一个同事的小孩呢，这个同事的年资就比较浅一点，所以他跟所有的同事都没有到很好交情，没有到很不够熟，也不够熟，对。但是同事就一样对他的小孩很友善，可是就是会有一个小小的落差，知道说。今天大家是跟前一个 A 同事的小孩就特别要好，那 B 同事就大家就是对他稍微亲切一些。所以我觉得有时候就是老师在对于一个小孩偏不偏心的时候，可能就是也会影响到说，我今天跟他的妈妈跟这个家长的感情好，关系好不好？对。但我自己是因为两个小孩，我都觉得说他们都很棒，都很乖，我自己没有特别偏心哪一个。可是这真的很难说哎、欸，因为你刚刚说家长的行为。因为今天是跟 A 同事都很好，所以大家都很宠爱呵护这个小孩。可是跟 B 同事相对比较没那么熟，<对>所以就对 B 同事的小孩一般般，<对>就也没有说冷漠啦，<对>也没有说忽略他什么的，就一般般，就是正常发挥，正常发挥的再好一些些。如果是我啊，就是我不会想要自己的同事对我的小孩太好啊？为什么？因为我觉得我女儿很聪明，她是那种她知道说今天被我骂，她去找爸爸，被爸爸骂。找你就找我，所以我不想要让他有机会，就是有第三个第四个选项。像有时候你们回来吃饭，有时候你骂他，他找爸爸，啊爸爸跟你一个鼻孔出气，他就来找我。但是因为我也会跟你同一个阵线，啊、所以他就会再去找阿骂之类的之类的。類的对啊，那我们就要我会想要。就是尽量避免这种情况，因为他就知道说，我可以找谁，可能谁可以帮我啊，谁会对他好一点。对，那今天姑且不论说，今天如果是同事都对他很好，但当然这是很感恩的一件事情，就很多人呵护他，或者是很多人就是愿意对他好，可是也不想让他养成坏习惯。哦，所以我觉得对，坏习惯，对啊，就是如果说今天他知道说谁都会给他饼干，或者比如说谁都会给他吃好吃的，他就会他就找那个人，他就会找那个人，那会不会理所当然？他觉得说你有的东西我也要吃。哦。那你今天没有分我，为什么我没有？为什么上次有，为什么这次没有？我觉得这个难免会发生呢、欸，因为我刚刚说那个 A 同事啊，他的确是比较不会一直给小孩吃零食饼干的那种人，可是其他养母教母们因为疼爱他，就会随时买什么飞机饼干啊、小馒头啊，那他就会觉得说妈妈不在。我可以要饼干吃喽，可以找谁拿？对<笑>对？对啊，所以我就是想要尽量避免这种事情。可是像我是可以接受这件事情，只要我的同事朋友们不要干涉我怎么教小孩。比如说我可能今天很严肃的想要教他一件事情，别人可能会还价说啊，不要这么凶啦，他不要这样跟我说的话，尤其是当着小孩的面，他只要不做这个动作，我都可以接受。可是有时候事情是发生你才知道啊。所以，如果说他们在干涉我之后，因为我一定不会当下，尤其在教好小孩的当下，我一定不会是说“哎、欸，你不要管”之类的。我可能会事后说，因为怎么样，我希望我怎么教我的小孩。然后，如果我的同事朋友们听完我解释之后，下一次不会再继续干涉，我就会觉得他想要疼我的小孩，我觉得 OK、嗯。可如果是我讲了之后，他还是觉得要一直还价的话，我可能就会希望我小孩不要跟他那么好，因为我也会怕像你刚刚讲的那样。对啊。刚刚讲到小孩的行为嘛，我就想到我很久以前有带过一个小男生，他吃饭挑食的时候，他是会直接把不吃的食物，不管是用汤匙捞起来，还是用手抓起来，就是会丢地上，丢地上。他不吃就算，他丢地上，而且每一次都是丢地上，因为他只要丢掉就可以不用吃了。对，丢地上不能吃啊，所以他每一次挑食的就是丢，丢到我不管怎么阻止他，甚至是大声的喝止他。没有用，不胜防啊！重点是，如果我喂他，我挖他不吃的食物在汤匙上嘛，然后准备要往嘴巴前面前进，他直接大哭，都还没吃下去哦，就直接大哭。那到底是什么情况让他有这样子的反应啊？他真的有这么厌恶那个食物哦？我真的是不知道到底点是什么，因为食物种类不一样。那你有跟家长沟通过它的挑食的行为吗？有啊，家里就是都是长辈喂啊，没让他自己吃过啊。啊？可是，如果是都是长辈喂了难道说遇到他不吃的东西，他就大哭，然后结束这回合吗？或者是他们会减碎，让小孩察觉不到这个食物在这里？是哦。可是那小孩那时候已经一岁半以上，他其实是可以简单咀嚼小块食物的。到底说是要吃块状的？我不知道他们家到底减多碎，所以因为妈妈没有巨细米的描述。但是反正就是他们也不会强迫他吃。啊，是哦，但是不强迫他吃当然是一个好的出发点，因为你不要越逼越让小孩更抗拒嘛。<对>但是不能都不吃，但是家里也不知道到底是什么程度的不强迫他，可能是完全不装，我也不知道。还是说不要就算了，不要不。对，但反正他会丢地上，这点真的是让我无法打从心里疼爱这个小孩。<笑>因为每一天三餐就会出现三次哦，好累哦。然后我每一次都要一直善后，你知道，心里真的会觉得好辛苦哦。那如果假如你跟他说他不要吃的放在盘子，或是比如说放在碗盖上呢？他不会听哦、啊，他就是丢掉對，对不对？就是丢哦，啊、因为他觉得他放在一个还会被捞回来吃的地方，就是会再吃他。他就是知道说丢掉都不用吃的。对，那更遑论如果我在他面前直接丢进垃圾桶。他就会更加深说他要把这个东西丢地上的行为哦，对耶，因为等于你默许了这个行为嘛。对，那我又不可能不装给他，即使我装的再小口，有就是丢，好难哦。所以你说老师要怎么喜欢这个小孩，這真的很难。当然本分会希望把这个小孩照顾好，可是就很难再更疼爱他說，说啊你不吃没关系。对啊，因为其实就算在家，有时候也是会希望小孩尽量不要太挑食啊。嗯，对，可是遇到这个情况我真的不解耶，因为我觉得如果今天是换我女儿这样，我可能也会生气耶。我跟你讲，如果今天这是我小孩，我一定把他屁股打到开花，<笑>因为真的很生气。因为我自己是很爱吃的人，所以看到小孩浪费食物，我心里都会有一把无名火，就会觉得说你不吃就算了，就算了，不要丢。对，或者是说，如果说像我女儿这种情况，有时候是不做好吃，然后呢东西掉满地，就算了，因为是有时候在探索或者在。他是在学习的，他不是故意的，但是他今天是用手抓起来，端意了，再丢。<丟>那这个行我，我这我也觉得不行哎、欸。行如果你今天是抓起来，然后放在嘴巴咬咬咬咬咬，然后你掉了，那当然我们能接受嘛，嗯、因为这个是小孩在学习的过程中难免会发生的事。可是我是拿起来知道这个是不喜欢的，然后刻意丢掉，这样不行，所以还是得教。但是有可能是家长觉得无所谓，他们没有那么重视这件事情。但是没有想到后面衍生的是小孩会把食物丢在地上这件事。对啊，因为后来这小孩就毕业了，他一满两岁就离开我们了，所以我不知道他现在发展的怎么样。麼樣哦、对，但是我觉得有时候小孩有一些行为，家长有警讯的话，真的要及时调整。你讲到家长配合度这件事，想到以前在补习班的时候啊，也是会遇到那种学生，因为是补习班嘛，所以呢，要不要复习，要不要念书，这真的就很看人。有的小孩就是不管低年级、中年级、高年级，有的不念就是不念，不肯配合就是不肯配合。然后因为像我补习班之前呢、啊，我们会给他们的功课啊，一定会有预习的跟要复习的东西，那还有功课要写嘛。他就是有一个呃高年级的男生。你不要想说高年级的应该很好沟通哦，听得懂人话也没有啊，他听得懂，可是他不做，不做不做听得懂不做，听得懂人话跟听话是两回事。<笑>反正总之呢，这個、小孩就是呢不做就是不做，然后你留他下来罚他罚写罚抄，就这么多都没有用，语带威胁说你再不做要把你退班，也是不做，他可能没感觉吧，就是 I don't care 那种心态。然后重点是家长。我每一次就是每次有什么状况，就是跟他沟通电话联系，说今天他怎么样，那要留他下来，或是要怎么样处理这样子。妈妈 always 就说好，我知道了。嗯，不然就是说要请请他过来，就是妈妈 always 也不会就是细问说他到底是怎么样，也没有要去了解说他的孩子到底是怎么样。然后每次都会给我们的答案就是说哈，功课又没写，我问他他都说他写好啦。不就是妈妈没有再仔细的检查。然后可能妈妈又说啊，我工作很忙啦，我没有空啊什么的。所以就是久了之后啊，我对这个小孩就是也是各种心灰意冷，就觉得说我不会想要再为你多做些什么了，因为我付出再多时间，你还是一个样啊。对啊，然后骂也没有用啊，我罚你罚抄也没有用啊。那说难听一点，我把你留下来耽误的还是我自己的时间、啊、你也没有多赚。我到底为什么要花那么多时间在你这个小孩身上？我得不到任何回报，也没有因为说我特别盯你这个孩子，你的孩子成绩有提上，或者是家长特别感谢你，完全没有啊。所以就是小孩的行为是摆烂，问题是家长也没有好哪去跟，跟着摆。你要讲说，无问都怎样啦，那无解啊，这就是一个罗生门啊。然后就算我们已经对着妈妈讲说，他在这样子，我们可能没有办法再收他了。妈妈也没有要正视这件事情，就是一样啊，没有要帮助他。<笑>都听到说不收他，妈妈还不改，他根本也不觉得怎样。但是他是表面上会道个歉，他说不好意思，不好意思，七小时，七小时。然后呢，就是这样，没有了。那就是一直无限的循环、喔。对啊，这一种个案还不是只有单一个案哦、喔，很多家种类似的有好几个。嗯、对，然后所以就是当我遇到这种学生的时候啊，就算你长得再可爱，我也一样讨厌你。<笑><笑>因为真的，老师的工作就是把学生的不管是照顾好，还是他的作业管好，对课业嘛或什么的，就看你是在什么样的体系里面。可是。家长配不配合这这件这件事情真的很重要。原来家长不配合的话，老师就没办法把他分内的工作做好。他没办法把他分内的工作做好，他就要花更多的时间以及更多的心思完成他的工作。老师要顾的小孩就很多了，他又要额外再付出更多的时间。那老师的心理压力或是情绪就不会好，那不会好，他就会变成。他可能就会放掉一些东西。对啊，放掉的东西是什么呢？那就是从一些不配合的家长开始放。嗯，我当然是配合度高的家长，我优先满足你们的需求嘛。对啊，对啊。那今天每个家长都有做到他应该做到的配合度，那老师当然就是一视同仁。如果我说今天每个家长都很配合，就唯独一个不行，那老师一定是会先把那些能做就变成好像有一个先后顺序，有一个轻重缓急的感觉。对对对，对啊，因为今天我一直跟这个家长要东西要不到。那我只能先从我要得到的人先开始做嘛。比如说，有时候我同事会做一些劳作，他可能是需要家长带素材来的。哦， oh. 但我不做这种事，因为我觉得这是拿石头砸我自己的脚，因为我可能要不到，我就会让自己很困扰。<笑>像我同事以前我有要过那种全家福啊， oh. 对，那这个我都觉得是比较相对简单好拿到的。因为理论上应该大家都有都有对，那他可能要全家福，那就是会有人拖嘛。那当然就是我先拿到谁的全家福，那个小孩就先做劳作啊。对啊，对啊。那如果你一直不给，那甚至你最后都没给，那你小孩直接就没劳作啊。讲到全家福，这我有时候上英文课也会有，就是认识家庭成员的。对，我就会请老师，因为我不会直接跟家长接触，我就会请他们原班老师，就是跟家长要照片。那当然就像你刚刚讲的，先拿到照片的人，因为我同一同一天上课一起做练习，我不会等你。所以今天十个学生里面有九个人有照片，那就九个人有练习到，那个没照片就没练习到。我就会拿着他们照片说 ，Who is this？ 然后我们说 daddy, ，This is my daddy.、Um, this is my mommy。就是会学这些 ，mummy daddy。他不会讲句子，那他也讲字嘛？对。可是没有照片，这小孩就没有练到。对啊。对，所以今天如果说以家长的角度，你看到学校老师有需要跟你拿什么东西，像照片，这就相对比较好拿到的材料<对>。手机里一定都有。对，照理说了，你随便印成 A 4纸。有些学校体系不一样，可能是有呃公用手机，或是有公用的系统，比如说 Line 什么的，就这种可能比较好解决。你手机直接传就有了。对对，可能老师不一定要你印出来，可能传照片给老师就可以。可是有的就是不会给，所以说老师既然要不到素材，他就没办法执行他的课程。那在这种情况下，老师难免就会有行为上的差别待遇嘛。嗯那我们这边在讨论的是说，老师跟家长要东西，不是说要礼物哦、喔。我们是只说课程的需要，或者是活动节庆啊，有的时候是教材、课程规划，或者是小小孩就是尿不湿、纸巾这种，对，就是必需品啦。不是说要家长要送礼哦、喔。我们现在不是在讨论送礼的文化这样子。其实我没有很 care 家长要送礼这件事、欸。其实我觉得我们这个世代的家长应该比较少会有送礼的。因为以前很久很久以前那种送礼啊、包红包啊那种，可能是因为环境的关系，你可能会希望老师对自己的小孩多一点关爱。關愛但我不得不说，我以前的同事他可能年资很久，所以他会把家长送不送礼挂在嘴边。哦， oh, 他可能会说啊，以前那个时候啊，家长都会送我什么什么东西呀、啊？哦，现在家长都不会，都不知道老师有多辛苦。我听这些话，我是会觉得说，其实我没什么感觉。我只要家长尊重我，然后有在字里行间感谢我，知道我真的有对小孩付出，他能感受到这些，我其实心里就蛮感动的。因为我觉得今天如果说家长有送礼啊，就是撇除说有的家长会三节会送一些礼盒啦，老师们去分享的，除了这种以外，额外时间送礼的、啊，我自己是有。两次的经验哦，真的哦，对，一次是我是在实习的时候，那时候我在国小实习，然后呃，家长就是可能有觉得说平常对小孩很照顾嘛，所以就是出国玩的时候，在免税店买了一个伴手礼品牌的彩妆品牌的组合啦，这么用心，对，然后另外一个是我是在连锁峨美的公司上班的时候，然后那个小孩是他其实程度就可能中下。然后我也是额外还花了，比如说寒暑假的时间，会再帮这个小孩复习。嗯，可是因为当然我是用我自己额外的时间，我也没有收费，收费也没有终点费什么的都没有，所以就是我只是单纯的希望说，可以帮助这个小孩，不要让他在学习上这么挫折。那可能妈妈有把这个看在眼里，所以她就是有额外送我一个礼盒。那我当然也是很开心啊，那也是跟妈妈说，妈妈很客气呀、啊，不用那么客气呀、啊、什么的。可是我觉得这个礼物的背后，是让我觉得我有被肯定，对，而不是说这个妈妈是因为要讨好我，希望我要照顾她的小孩，或是我要给她的小孩额外的什么协助。对我是觉得我被肯定的的这种开心。我觉得我也是比较偏好这种，就是我做的事情，我教他小孩的，不管是教养啊，或是知识啊，因为他感受他的小孩在我身上学到好的东西，嗯、他可能出于感谢。所以他送我一点小礼物、小饼干这种，我就会觉得啊，好温暖哦！就是我做的事情你都有看到。对啊。那一方面，我会觉得说，这个家长是真的有花心思在自己的小孩身上，他有察觉到他的小孩在我身上的成长是哪些。嗯。那我觉得这是一个相辅相成的正向的效应，因为他有关心他的小孩，所以他才会知道他的小孩有这些改变。对，自然而然的，我们对这些小孩，就是因为我们看到他成长。我们也会愿意对这个小孩多付出，多付出,多付出，就是除了本分该做的事情之外，我们看到这个小孩有成长，然后有进步，然后可能家长配合度也是很高的，所以自然而然就是相辅相成的情况，就是好的正向的发展，因为会觉得我丢给这个小孩的东西，他全部都有学起来。都有吸收进去，就会很有成就感，因为我教的东西他能理解。嗯，对啊，我觉得就是家长也可以特别留意的事情，就是如果你的小孩今天真的有学到了什么，有成长，可以在联络簿上说，我发现他今天会自己刷牙了，老师你教得很好。或者是说，可能平常在家怎么样，然后有一个行为跟，跟透过跟老师沟通之后，两边一起协助之后，让他这个行为把不好变成好的这种，因为亲师要有良好的互动，才能帮助这个小孩成长嘛。但是最近有个妈妈问了我两个问题，让我真的头很大。怎样头很大？第一个问题是，他的小孩跟另外一个 B 生感情非常之好，回家小孩会一直说 B 跟他玩 ，B 怎样，就一直说一直说。一直說一直說然后妈妈问我说：“为什么自己的小孩跟 B 这么好，跟小朋友互动好不好吗？很好啊。可是重点是这个问题，他问了三次，怎么了吗？为什么要问三次？因为很重要吗？我不知道，因为他从入学到现在可能半年吧，这个问题就问三次。可是问题是这个问题有新的答案吗？他难道是以为说？”只有 A 跟 B 两个小孩，没有别的小孩了吗？因为我们学校是会固定上传照片到粉丝专业的，家长一定知道同学还有别人。哦， oh. 所以说今天这个答案不会改啊。我今天回答你第一次的答案，第二次、第三次怎么会变？就是可能两个小朋友真的，比如说座位很近啊，或者是说他们就是喜欢玩在一起啊，频率就是和啊，八字就是和啊，还是他觉得说自己的小孩应该要多跟别人互动，不要只跟 B 玩。我不知道，可是因为他没问我那么多，他就只问说为什么我的小孩跟 B 这么好，连续三次一模一样。但这问题真的很难给答案哎、欸。对啊，你想问我第二次，你可能想要看有没有情况改变，我可以理解。那你第二次的答案已经跟第一次一样了，你为什么还要问第三次？<笑>因为不晓得妈妈到底问这个是想要得到什么答案嘛？就是、因为他的问句没有改，因为他可以表达一下说他希望自己的小孩可以除了跟 B 互动，也可以多跟别人互动。对不对？他是不是应该要说清楚一点？可是他没讲啊，我也不知道他到底问这个问题的背后是什么意思。他下次如果再问第四次呢，那你就问他说：“妈妈是希望他不要只跟 B 玩吗？好不好？”你下次试试看。好，我下次试试看。因为我之前是真的没想那么多，因为这个家长每天联络不打开都是问题，所以我已经无力去反向思考别的事情了。<笑>对，那还有另外一个问题是什么？妈妈问说小孩有口水疹，那是不是对牛奶过敏？可是妈妈为什么会这样问、啊？这个小孩在送托前是全母奶，直到送托后也不会泡配方奶的那种，所以送托后就直接就断奶嘛。嗯、那学校因为早餐会配配方奶喝，所以就是小孩刚好又感冒，所以那阵子就是嘴巴有口水疹，还蛮严重的。所以妈妈就想说，不知道是因为口水让皮肤敏感，还是是因为喝了奶，所以他有身体食物过敏，所以就叫我们先停奶观察看看。可是你那个奶有每天喝吗？我们学校自然是一三五回喝。假设真的是对这个食物有急性过敏，我的逻辑是有急性过敏的症状应该会是立刻发出来吧。可是因为他那时候感冒啊、流鼻涕啊、脸都是湿湿的，怎么擦都一直没办法干嘛，所以妈妈就是多方排除啦。所以那时候他觉得可能牛奶也有影响到，所以我们就停奶停了三四个月。那后来是有一天小孩对妈妈说他想喝牛奶。对妈妈就说，那不然礼拜一再喝喝看。所以礼拜一让他喝了四分之一碗，就这样了。到了礼拜四，打开联络簿发现，他们问说他脸上有红疹，会不会是喝牛奶导致过敏？那小孩如果牛奶过敏会有什么症状？这样，那你怎么回他？我心里是觉得说，天哪，我又不是会通灵，我怎么知道你小孩礼拜一到礼拜三晚上的过程中？还吃过了什么食物？然后你小孩有没有接触到一些什么东西？对，然后我后来就是有问说，我们学校的特约医生说要怎么判断小孩是不是食物过敏，对什么食物过敏这样。那医生是跟我说，三岁以下的小孩很难去做食物过敏的检测，因为不够准确。我想到之前我们妹妹出生也有做自费检查，他这检查就是看说你有没有异位性皮肤炎的基因，那他测出来是有。所以医生就建议我们说，不外乎皮肤、呼吸道跟饮食，所以就是说这三方面就是要怎么样招呼这样。可是怎么知道对什么东西过敏啊？<音樂>就像你讲的，你们做的只是知道有这个基因，<對>可是你不知道是什么东西过敏。<音樂>对啊，所以他问这个问题的时候，我也是心里想说。我也不是医生，就算我真的看过小孩有食物过敏，我也不会确定是哪一个。对，而且每个人的过敏反应不一样啊。有些人会急性过敏，有的人是慢性的，有的人就是真的不一样、啊。有的人是会痒的，像荨麻疹，立刻就发起来了，然后又立刻就消了。有的人是像我以前曾经有过，突然间我就看到我的小腿上一粒一粒的红点布满两条小腿，嗯、就只有小腿哦，然后我也不会痒，也不会痛。可是呢，去看医生，医生跟我说，哦，你这个过敏。然后我也不知道对什么东西过敏，哦、突然的。对，所以就是每个人的反应不一样，我觉得真的也很难给妈妈一个明确的交代耶。对，因为他问我这个问题之后，我当然是把我所知所学的都回答给他。但是我那时候只是匪夷所思的是，这个问题问医生不是更好？如果他真的担心，其实可以去看医生啦。可能他当下没症状，还是什么考量，其实我不知道。我那时候只是想说哈。怎么有这么难的问题？我不知道怎么回答你啊的那种感觉。那如果真的是担心是牛奶过敏，就真的就不要喝了。对，但是他们目前还没有跟我说要停，他们的判断是想先继续观察，<那我 S 1> 因为我觉得应该不是对牛奶过敏、欸，说不定就是晚上回家不知道吃了什么东西，就不得而知。<對>因为小孩进食的时候也会吃到其他的奶制品，嗯，比如说奇思面包、蛋糕。对啊，<實>我怎知道你家长晚上给他吃什么，对不对？对，而且他在学校也是会吃那些，有时候早餐還是有可能吃到面包啊，对啊，但是他也没怎么样。对，不知道，<對>所以这就是一个没有答案的问题。<以>我的意思是说，没有办法找到答案的问题。对，因为太多可能性了。我想到前阵子看到一个，你知道麦当劳事件，我知道那个事件的人，<笑>让人看了不知道该说什么才好、欸。哎，就是有幼儿园老师在一个社团上面讲说，他被上级约谈的原因是因为呢，他被家长投诉，因为他在自己私人时间带自己的小孩去吃麦当劳。点的餐点不是儿童餐，但是被家长撞见，然后他的小孩想要学老师不要点儿童餐，家长因为这样子就投诉老师，觉得老师不是人。我真的觉得这个是一个很奇怪的原因。你今天这么在乎说小孩不可以吃儿童餐以外的东西，那你干嘛带他去麦当劳啊？对，因为儿童餐就真的很适合小孩吃吗？也没有啊。对啊，那你已经带他去这种场所了，然后你还要怪说老师做了不良的示范，那你这个示范就是很好的示范吗？而且重点是他这个家长不是当时去跟老师相认打招呼、哦，他是看到了，但是没有当下，然后事后去，跟学校反映。我觉得这个逻辑也是蛮蛮奇妙的。但不得不说，如果是我遇到这件事情的话，我可能会觉得学校怎么没有支持我、欸？哎，我看到这则新闻的时候，其实我想到一个是主管这边怎么没有在接到这个家长的抱怨或投诉的时候就先挡下来？因为这是老师私人的时间啊，他又不是做一些很不应该做的行为。嗯，所以我其实也不是很知道，可能我们不是主管阶级啦，我我不知道说这个主管去转达给老师这件事情的背后意义是什么。只是会觉得说老师也蛮心累的，有些事情真的是我们没有这个意识，但是就是会被别人解读。对，就像说有时候家长可能会看到老师特别偏爱别的学生，嗯，其实有时候可能是因为这个小孩有高需求，嗯，只要不抱他，他就会哭。那有些老师可能就不希望让家长听到小孩在哭，可能就会抱着安抚小孩，可能刚好家长就看到说，哎、欸，你怎么每次都抱这个小孩？你是不是特别偏心他？你讲到这个，我想到以前我们家妹妹还在托婴中心的时候，有一个老师，他就是，但是呢，他很夸张的是，他对他手上他特爱的这个孩子很热情的打招呼，可是对其他家长就是一般般的打招呼。所以从他的语气可以听得出来说，他特别的喜欢这个小孩。这么明显到你们都察觉得出来是有点过分哎、欸。对啊，那但是我的心态是，他也不是教我的女儿的，我就觉得算了，我们仅止于说平常会见到面会打个招呼而已，我就觉得我不会想要去跟你多 social 或是多跟你聊天什么的。我们是一个和平的关系就好，就是我们没有接触的机会啊，就是没有因为小孩我们会需要接触，仅止于我们接送的时候会打照面而已。<面>对，像这种情况我就觉得还好，我也不会特别去跟。你多说什么？那如果他今天是你小的老师呢？哇，那这就很难讲了耶。你可能一个 e m o 不对，你就走了。对啊，有可能哎，因为觉得说老师你差别待遇也太明显了吧？我觉得这可能就是老师不太会做人，明显到被家长察觉到的话，可是他说不定自己没有自知哦，这我就不知道，因为难免啦，老师可能会有一点。嗯，无意识的情况下对这个小孩特别照顾。嗯，那不管是因为这个小孩是高需求，还是因为他就是真的潜意识特别偏心，偏心<笑>可是有时候爸爸妈妈看到老师特别偏爱一个学生的时候，其实不用太担心说你的小孩是不是被差别待遇。因為有时候其实是因为老师他刚好需要照顾这个小孩，可能这个小孩生病了。我觉得啦，如果是我的话，我可能会倾向于说我的小孩如果。没有因为这样讨厌老师，不喜欢上学。他其实上学都是开心的。我问他问题，说喜不喜欢哪个老师啊？他每个都喜欢的话，我可能就会觉得哦，也许事情没有我想的这么严重。就是你放轻松一点点，就是你不会让自己那么这么纠结。这样对对啊。所以假设说今天爸爸妈妈在送托啊，但是有感觉到说，哎、欸，怎么每次看到老师好像有差别待遇？可以先从关心自己的小孩的感受着手。可能每天问他说今天喜不喜欢上学啊，开不开心啊？像我也会问我女儿说今天在学校开不开心？像比如说最近啊，就是他会跟我们分享说谁谁谁都不跟他玩，谁谁谁都不跟他牵手。然后、啊、什么？然后爸爸就担心啊，会想说会不会被排挤啊？」所以就是我跟他说啊，你担心的话，你写联络簿啊。嗯，那得到的答案就是说，因为有时候小朋友在玩的时候牵手会互相拉扯，会撞到碰撞，嗯，会<對>真的会。所以就跟他们说，玩的时候跑的时候不要牵手。但是讲到说谁跟谁不跟谁玩啊？是有时候小朋友可能件事情要先做完才可以去玩嘛。对。他、啊、有可能动作快，有的人动作慢啊，或者是说他想要去找别人玩，两个人已经玩在一起了，没有立刻回应他，那可能我女儿又当下觉得说你们没有立刻回应我，就是不跟我玩。因为妹妹个性比较急。对，所以她其实就是可能当下她没有立刻回应，可是后来就会又一起玩啦。嗯、那她可能就只记得某个片段，然后就会一直讲。对，可是其实并不是当天发生的事情，可能是好几天前对，真的有听到这种，当然家长还是可以透过问小孩写联络簿，但是怎么问问题也是一个学问。如果以老师的角度啊，看到联络簿上面写说，假设今天小朋友在家出现打人的情况，是不是学校有谁会打人？这是在检讨别人。有一种我的小孩都不会打人，怎么来你们这边上学就会了？对，这种问法一。其实呢，老师看到这种问法是会觉得很讨厌的，因为会觉得说，明明就没有的事情，你为什么在怪我们？对，先姑且不论是不是真的学校有别人会打人，但是只觉得只看到字面上的时候，心里会有一个排斥感。那问法二是说，我的小孩在家里会打人，他在学校会不会有类似的行为呢？嗯，然后就可以从老师的反应去再去设定说。如果会，可以怎么办？老师有没有建议什么做法？怎么引导他，或者是说怎么引导他？当然，不同的情境啊，不同的老师个性啊，回应方式可能又不太一样。因为我们在讨论的时候，我们就讲到，如果爸爸妈妈真的有担心小孩有被偏心啊、差别待遇啊，是不愉快的那一种，我们设定了一个情境。对，如果真的遇到这种，要怎么办？如果说今天你去问你的小孩说在学校玩得开不开心啊，小朋友给你的答案是否定的，是负面的，不或是他也不喜欢老师，对，那可以怎么办？当然是可以去询问说有没有发生什么事情。但是因为我们有想到一个点是，假设今天这个老师真的偏心，他真的不喜欢你的小孩，他也不会诚实的告诉你啦。因为老师当然不会说啊你的小孩怎样很讨厌，所以我不喜欢他。对。通常老师只会很客观地回答你小孩在学校有什么行为，做了哪些事，嗯，但是他不会把他个人的感受直白地告诉你。但是呢，假设说家长又在继续问，可能呢，在老师的角度就会觉得你这个家长很难搞，老师本身已经有偏心了，而且是刻意的偏心了，家长又在一直想要追问说出现什么行为啊等等的，一直问一直问。最后就会变成是老师更偏心，不喜欢这个小孩。我觉得这是有可能会发生的，生的事情。但我们必须诚实的说，假设说真的有小孩的举动啊、行为啊，家长配合度又很低，真的是会影响老师对这个小孩的观感。但是不会说因为这样子就很严重的差别待遇啦，因为今天能进来做这个工作的人，待能待得住的人，其实一定是什么场面都看过了。只是说，如果今天家长真的不幸遇到这么冷血的老师的话，其实就是干脆的转身就走吧。对，就换个环境，对彼此都好。这样，好了，我还是来总结一下。虽然说老师的确有可能会对学生出现偏心的情况，但大家可以想象一下，就是在职场里啊，你也会遇到合得来或合不来的同事嘛。那当合得来的时候，我们当然就是会有更多的互动啊；那合不来的时候，就仅止于工作上的接触。你这样讲让我想到我以前一个同事常常挂在嘴巴讲的一句话，他说：“我用这么多的心思教这个小孩，他最后还不是别人的，毕业后还不是会忘了我。”<笑>对啦，也是啦，而且再加上现在有些人其实不会把感谢的心情随时表达出来，所以当老师们觉得心累的时候，自然而然就不会想放更多的精力在这个孩子或是家长身上啊。以上就是我们今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 跟 Facebook 找我们聊天哦。谢谢大家，拜拜。拜拜